0: Kommunistenkneipe, der Podcast. Mit Paddy und Flo von DK.
1: Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe, äh, heute mit einer Folge zum Thema erlass und Berufsverbote der Staat gegen Linke. Ähm, wir haben dieses Thema schon länger sozusagen im Petto gehabt, äh, weil die, der Radikalenerlass im 50. Jahrestag, den unrühmlichen 50. Jahrestag feiert, würde ich nicht sagen, ähm, und haben uns dazu zwei Gäste eingeladen. Einmal die Silvia Gingold, herzlich willkommen, und, und, und den Kerren. Hallo, scheibe Genau, Karen Schamberger genauer. Und ich werde einführend mal zu beiden ein bisschen was sagen. Einigen mögen sie ein Begriff sein. Ich fange mal mit der Silvia an. Silvia Gingold ist Kommunistin und unter anderem aktiv in der Friedensbewegung und der antifaschistischen Bewegung. Silvia ist Mitglied der DKP und auch genau das führte dazu, dass sie seit ihrem 17. Lebensjahr vom Verfassungsschutz beobachtet wird. 1975. 1975 wurde Silvia, die Lehrerin war, aus dem Schuldienst entlassen, aus Zweifel an ihrer Verfassungstreue und genau darum geht es auch heute. Aber was natürlich noch erwähnenswert ist, dass der Fall internationales Aufsehen erregte, weil Silvia aus einer sehr, sehr bekannten Familie kommt. Sie ist nämlich die Tochter der berühmten jüdischen Kommunisten Eti und Peter Gingold. Und gerade Peter Gingold ist ein bekannter Widerstandskämpfer gewesen, der unter anderem in der französischen Résistance gegen die Nazis-Kämpfe, auch große Opfer äh, für diesen Kampf aufnahmen, wurde auch von der Gestapo gefoltert ähm, und auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden Peter und Etty Gingold wieder als Kommunisten aktiv in der BRD und gerieten auch erneut ins Fadenkreuz der Behörden. Die Verfolgung der Familie zieht sich also über mehrere Generationen, kann man sagen. Willkommen, Silvia.
2: Ja, hallo. Ähm,
1: unser zweiter Gast ist Kerem Schamberger. Kerem ist ein politischer Aktivist aus München. Er ist Kommunist und war viele Jahre Mitglied der DKP und STJ. Heute ist er in der Partei Die Linke aktiv. Kerem ist sicher vielen von Social Media bekannt, aber auch in vielen Initiativen und Bewegungen aktiv. Einer seiner Arbeitsschwerpunkte ist Kurdistan. Bekannt ist sein Buch Die Kurden, ein Volk zwischen Unterdrückung und Rebellion, das er zusammen mit Michael Main geschrieben hat. Und auch Kern war von einem Spätausläufer sozusagen der Berufsverbote betroffen und hat auch sonst schon des Öfteren mit staatlichen Repressionen zu tun gehabt, zum Beispiel durch die durch
3: Hausdurchsuchung. Hallo Kern. Hallo, schön, dass ich bei euch sein kann. Ich freue mich.
1: Ja, ähm, ich würde, äh, bevor ich euch konkret äh, etwas frage, vielleicht einführend von unseren so gestern ein bisschen was zur Thematik äh, Radikalen und das Berufsverbote sagen, weil das nicht jedem unserer auch jüngeren, höheren unbedingt bekannt ist. Ähm, Versuche mich da so kurz, aber auch so vernünftig wie möglich zu fassen. Ähm, also einführend. Im Jahr 72 äh, wurden die sogenannten Radikalen Erlasse beschlossen. Im Bundes- und Landesdienst sollte als Bewerber keiner, keine Berücksichtigung mehr finden, wer verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt hatte bzw. als Mitglied einer verfassungsfeindlichen Organisation aktenkundig war. War jemand also Beamter und fiel diese Kategorie, dann hatte der Dienstherr zu prüfen, ob die Entfernung des Beamten aus dem Dienst anzustreben übersetzt ist. Übersetzt hieß das, der Verfassungsschutz, also eine Behörde, die personell auch von alten Nazis dominiert war, definierte, wer verfassungstreu war und wer nicht. De facto bedeutete das oft Berufsverbote für Linke. Personen, die Lokführer, Briefträger oder eben wie Silvia Dingold Lehrer werden wollten oder bleiben wollten, mussten, wenn sie sich politisch links engagierten, befürchten, der beruflichen Perspektive beraubt zu werden und entlassen zu werden. In vielen Fällen führte das natürlich auch dazu, dass auch Arbeitslosigkeit oder soziale Probleme drohten. Und, ähm, um von einem Berufsverbot betroffen zu sein, reicht es damals manchmal schon an Demonstrationen teilgenommen zu haben, zum Beispiel gegen den Vietnamkrieg oder bei Friedensgrundgebung gewesen zu sein, Flugblätter verteilt zu haben oder auch Vergehen wie Reisen in die DDR wurden aufgeführt oder Besuch von Veranstaltungen linker Organisationen. Formal richtet sich der oder richtete sich der Radikale das gegen links und rechts, de facto wurde er aber fast ausschließlich gegen Linke, vor allem, äh, die DKP angewandt. Hier reichte ja schon oft eine einfache Mitgliedschaft, ohne dass jetzt irgendwas Konkretes äh, vorliegen müsste. In Zahlen kurz, ähm, es kam zu mehr als 11.000 Berufsverbotsverfahren, 2.200 Disziplinarverfahren, 1.256 Ablehnungen von Bewerbungen und 265 Entlassungen. Betroffen waren Mitglieder der DKP, der Deutschen Kommunistischen Partei, maoistische Gruppen, linke Gewerkschafterinnen, Mitglieder der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, VVN, ähm, linker Studierendengruppen, Aktivisten aus der Friedensbewegung und auch linke Sozialdemokraten. Davon gab es damals auch noch mehr. Ja, Silvia, ähm, du bist ja in einer Zeit aufgewachsen, die noch sehr vom Kalten Krieg geprägt war, wo der Kalte Krieg quasi noch tobte. Ähm, es gab ja in den 50ern schon den sogenannten adenauer alles wo KPD, VVN oder auch die FDJ als verfassungsfeindlich eingestuft wurden. Und in der Adenauer-Ära haben ja auch... Ähm, alte Nazis Karriere machen können, darunter ja auch sogar solche, die an Verbrechen beteiligt waren. 56 wurde dann ja auch die KPD verboten, wo es zu vielen Prozessen gegen Kommunisten kam, denen teilweise Richtern gegenüber saßen, die sie noch aus dem Faschismus kannten oder die dort aktiv waren. Du bist ja ähm, Tochter der jüdischen kommunistischen Widerstandskämpfer, wie ich eben erwähnt habe, Peter und Eddie Gingold. Mich würde interessieren oder uns würde interessieren wie kann man sich eigentlich so das politische Klima in dieser Zeit vorstellen? Also warst du was du und deine Familie, war dir Anfeindung ausgesetzt? Waren Repressionen oder Verfolgung für dich als Kind und Jugendliche in irgendeiner Form spürbar in einer kommunistischen Familie?
2: Ähm, ja, also ich kann mich noch sogar als Zehnjährige erinnern, dass am Tag des KPD-Verbots bei uns Hausdurchsuchung war. Die Polizei kam zu uns ins Haus und ähm, durchsuchte und durchwühlte alles nach Flugblättern, nach Broschüren, nach äh, marxistischer Literatur, die auch kistenweise abgeschleppt wurden. Mein Vater musste untertauchen. Und das war für mich so das erste, als Zehnjährige, das erste Erlebnis ähm, ähm, ja, von Repression, wenn man so will. Ja. Ähm, und das setzte sich dann äh, später fort im jugendlichen Alter. Ich war mitten in der 68er Bewegung in Frankfurt, in der Studentenbewegung. Wir waren Repressionen ausgesetzt, Wasserwerfern ausgesetzt bei den Protesten gegen die Bildzeitung und gegen, ja, gegen autoritäre Strukturen. Und, ja, und infolge dieser 68er Bewegung ist ja dann auch letztendlich äh, der radikalen Erlass äh, beschlossen worden, um zu verhindern, dass die damaligen linken Studenten, die dann ihre Ausbildung absolviert hatten, in die öffentlichen Ämter kamen. Ja. Ähm, ich will vielleicht noch mal ausholen, als meine Eltern 1945 aus der Emigration äh, zurückgekommen sind nach Deutschland, was ihnen schwer gefallen ist, in das Land der Täter zurückzukehren. Ähm, da hatten sie die Hoffnung, dass, es, äh, dass keiner mehr wegen seiner Gesinnung, seiner Religion, seiner äh, politischen Weltanschauung verfolgt werden sollte. Und sie mussten dann so nach und nach erleben, wie wieder alte Nazi- Funktionäre in öffentliche Ämter kamen, ja, in der Justiz, in der Verwaltung, in der Hochschule, äh, Lehrer, ich selbst hab, bin von Nazi-Lehrern unterrichtet worden, auch damals antisemitisch ähm, ähm, ja, behandelt worden. Unter meiner Bank waren Hakenkreuze zu finden. Ähm, eine Lehrerin, die bei, der, die, die bei den Nazis schon ähm, eine Funktion hatte, beschimpfte mich. Und, also ich habe das schon ziemlich bald erfahren. Und diese bittere Erfahrung. Ja, die setzte sich dann fort, als wir 1956 ausgebürgert wurden. Uns wurde die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Wir wurden zu Staatenlosen erklärt. Wir mussten jahrelang um unsere Einbürgerung kämpfen. Und dann mein Berufsverbot. Also um nur zu sagen, es zieht sich wie eine rote Linie durch die, ja, die Verfolgung, in meiner Familie. Ähm, ja, und äh, als ich dann ähm, im Schuldienst war, ich war bereits vier Jahre erfolgreiche Lehrerin, äh, bekam ich ein, ein, eine Einladung zu einem sogenannten persönlichen Gespräch in das Regierungspräsidium. Und dort wurden mir... Erkenntnisse des Verfassungsschutzes vorgelegt, die seit meinem 17. Lebensjahr gesammelt worden waren. Ich war im Visier des Verfassungsschutzes natürlich äh, im Zuge der Beobachtung meiner Familie. Meine Familie, äh, meine Eltern waren in der KPD, dann illegal in der verbotenen KPD. Sie waren immer schon im Visier des Verfassungsschutzes und ich wurde dann mit einbezogen und da legte man mir Erkenntnisse vor, das wurde schon in der Anmoderation, wurden schon einige genannt, Teilnahme an Demonstrationen gegen den Krieg in Vietnam, gegen die Notstandsgesetze, gegen Neonazis, ähm, ähm, Flugblattverteilungen, das kann ich jetzt alles gar nicht aufzählen, jedenfalls minutiös alles mit Ort, Datum, Uhrzeit, alles genau aufgelistet. Und man muss dazu sagen, damals gab es noch kein Internet. Das heißt, man war persönlich bespitzelt. Ja? Und das legte man mir dann vor. Und und in diesen Erkenntnissen wurde, wurden Zweifel an meiner Verfassungstreue begründet. Ich sollte dazu Stellung nehmen und bekam dann ein Jahr nach dieser Anhörung ein Schreiben, die Zweifel an meiner Verfassungstreue seien nicht ausgeräumt. Ich sei Mitglied der DKP, eine verfassungsfeindliche Partei, und deshalb könne ich nicht weiter im hessischen Schuldienst bleiben. Ich muss dazu sagen, ich war damals als Angestellte im Schuldienst und deshalb war es relativ einfach, mich daraus zu entlassen. Ja, so wie mir ging es vielen anderen, das ist vorhin genannt worden, die vielen Zahlen und ich war dann zunächst arbeitslos, und an meinem Fall entzündete sich dann eine riesengroße Protest- und Solidaritätswelle. Mhm. Äh, vor allen Dingen in Frankreich, wo meine Eltern offiziell durch die französische Regierung mit dem Widerstandsorten ausgezeichnet worden waren, ähm, da äh, reagierte man mit Unverständnis, dass diejenigen, die in der antifaschistischen Tradition der Widerstandskämpfer stehen, und das waren ja die meisten, in der Bundesrepublik nicht im öffentlichen Dienst sein sollten. Darüber empörte sich vor allem die, äh, die französische Öffentlichkeit in den Medien, in, 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 also in vielen Publikationen. Und ähm, äh, auch Willy Brandt, unter dessen Vorsitz ja ähm, der radikalen Erlass beschlossen wurde, geriet zunehmend unter Druck, auch durch das, die europäischen Bruderparteien oder Schwesterparteien der SPD. Und unter diesem Druck wurde ich dann wieder eingestellt, allerdings als Angestellte. Ich wurde nie Beamtin, weil es inzwischen auch einen Prozess gab, den ich gegen das Land Hessen geführt habe, ähm, diesen Prozess habe ich verloren. Nachdem heißt es, und das ist das Skandalöse, ähm, ich könne in Hessen keine Beamtin werden, da nicht auszuschließen sei, dass ich mich in Zukunft irgendwann einmal verfassungsfeindlich ähm, betätigen oder verhalten könnte. Es gab in nirgendwo einen ganz konkreten Hinweis, Vorwurf, worin nun eigentlich mein verfassungsfeindliches Verhalten besteht, allein das Urteil fußte allein auf der Prognose. Ja? Und so ging es vielen Betroffenen. Es gab nirgendwo einen ganz konkreten äh, Vorwurf äh, der Verfassungsfeindlichkeit.
1: Ja, also es wurde eigentlich in keiner Stelle äh, benannt, was du getan haben solltest, wo du äh, dich geäußert haben solltest in einer Art und Weise, die, äh, weiß ich nicht, zum gewaltsamen Sturz aufgerufen hast oder solche Sachen. Also das, das war gar nicht Gegenstand des Vorwurfs, sondern es hat die Mitgliedschaft und die Prognose gereicht.
3: Also es, war es waren
2: die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes, die ich im Rahmen meiner äh, grundgesetzgarantierten Rechts auf freie Meinungsäußerung ähm, mhm getätigt habe, ja, also
1: äh, ja. Thera wollte, glaube ich, sich ja? einklinken. Ja.
0: Eine Frage?
3: Ja, vielleicht kann ich da kurz äh, einklinken, weil diese, das finde ich sehr interessant, was du erzählst, Silvia, diese er Erkenntnisse, die eigentlich nicht Erkenntnisse sind, das Gleiche war bei mir äh, auch der Fall, der äh, Verfassungsschutz hat der Universität äh, Erkenntnisse mitgeteilt, wo dann zum Beispiel Sinn stand, dass ich ähm, äh, an einer Friedensveranstaltung für Syrien teilgenommen habe, an der Diskussion mitgenocht habe. Da war die Didiv dabei, da war der kurdische Verein dabei. Ich habe da moderiert. Und das wurde dann als Beleg für meine Verfassungsfeindlichkeit genannt. Oder dass ich äh, im August 2016 an einer Demonstration für die Freilassung von politischen Gefangenen in der Türkei teilgenommen habe. Angemeldet, friedlich, legal und das waren dann die Belege oder die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes dafür, dass ich ähm, äh, Verfassungsfeind sei. Das hat mich jetzt sehr stark daran erinnert, dass dieses, dieser Geist oder dieser Ungeist nach wie vor äh, ja, im Verfassungsschutz, den ich übrigens lieber Inlandsgeheimdienst nennen würde, nach wie vor herrscht.
0: Ja, ist die bessere Bezeichnung, das stimmt, ja. Ich glaube auch, dass es die richtige Bezeichnung ist und es ist auch erstaunlich,
1: dass sich diese, also auch nach, selbst nach bürgerlichem Recht, also abenteuerliche Rechtskonstruktion bis heute hält. Ne? Aber da sieht man eben, dass es äh, um Politik geht und eben keine unpolitischen Fälle sind.
0: Mhm. Nun ist es auch so, dass Repressionen gegen Linke und Kommunistinnen nicht nur ein Problem der Vergangenheit sind oder ein Relikt des Kalten Krieges, sondern auch ähm, ja, immer wieder ganz aktuell, es gibt viele Beispiele, von ähm, Bespitzelungen linker Gruppierungen durch den deutschen Ernstgeheimdienst. Es gibt Fälle von Unterwanderungen linker Gruppierungen durch V-Leute, immer wieder Razzien, Hausdurchsuchungen und so weiter und so fort. Und ein Fall ist eben auch der von Kerem Schamberger, der 2016 eine Stelle als Doktorand nicht antreten durfte. Ähm, Kerem, kannst du da vielleicht mal genauer darauf eingehen, was da eigentlich vorgefallen ist und was gegen dich die Vorwürfe waren?
3: Ja, ich habe äh, im Jahr 2011 angefangen, an der Ludwigs-Maximilians-Universität zu studieren, Kommunikationswissenschaft. Ich habe davor eine Ausbildung gemacht als Veranstaltungskaufmann, war da auch im Betriebsrat aktiv, bin lange schon gewerkschaftlich auch aktiv dort gewesen und äh, nachdem ich meine Masterarbeit gemacht habe im Frühjahr 2016, wurde ich dann von meinem Prof gefragt, hey äh, Kerem, mir hat deine Arbeit gefallen, hast du Lust auch bei mir zu promovieren und als wissenschaftlicher Mitarbeiter anzufangen? Da habe ich gesagt, ja klar machen wir. Ich hab dann, wir haben dann den Anstellungsprozess eigentlich schon im Juni 2016 gestartet. Die Stelle sollte eigentlich ab dem 1. Oktober beginnen. Und da muss man ja in Bayern noch als eines der wenigen Bundesländer einen sogenannten Bogen zur Prüfung der Verfassungstreue unterschreiben. Da steht dann SDJ, also Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend, DKP, Rote Hilfe, dann die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes stehen da und gleich daneben steht dann Al-Qaida, IS, NPD. Also es ist wirklich äh, die Krankheit. auf Papier gebrachte Totalitarismus-Theorie äh, oder, ähm, oder sagen wir mal der Hufeisen, äh, eine der Hufeisen-Theorie, dass rechts ist gleich links und ich habe angekreuzt, dass ich in der DKP, VVN, SDR und so weiter bin, weil mein Name damals in München schon relativ bekannt war und ich das nicht verheimlichen konnte und auch wollte. Und dann ist halt die ganze Prozedur losgegangen. Die Uni hat diese Unterlagen an den Verfassungsschutz geliefert, hat gesagt, ja, was wisst ihr über diesen Bewerber? Dann hat der Verfassungsschutz sich ewig nicht zurückgemeldet. Also er hat erstmal gezeigt, wer Herr im Hause ist, hat Sie hat einfach nicht reagiert, hat gesagt, ja, ja, machen wir, machen wir, wir schicken Ihnen Erkenntnisse, wir schicken Ihnen Erkenntnisse, hat er nicht gemacht, sodass dann dieser ursprünglich geplante Einstellungstermin am 1. Oktober äh, verstrichen ist, ohne dass irgendwas passiert äh, wäre. Ich bin währenddessen natürlich nicht untätig geblieben, sondern äh, auch dank der viel Hilfe von vielen Genossinnen und Genossen, die das einfach aus den 70er, 80er Jahren schon kannten, habe ich dann Kontakt zur Hertha däubler melin bekommen, frühere Bundesjustizministerin unter Rot-Grün, die da schon immer sehr aktiv war, auch als Anwältin. Das ist eine linke Sozialdemokratin, die da immer sehr solidarisch war. Und dann haben wir uns in Rücksprache mit ihr dazu entschieden, an die Öffentlichkeit zu gehen. Wir machen das jetzt bekannt, wir prangern das in den Medien und in der Öffentlichkeit an und es hat ein riesiges Echo gefunden. Also es haben ganz, ganz viele Medien berichtet ähm, von der Süddeutschen Zeitung, alle linken Medien natürlich, Abendzeitung und, und, und so weiter und so fort. Und in dem Moment, also wirklich in der Woche, wo wir Öffentlichkeit, öffentlich gegangen sind, hat dann der Verfassungsschutz seine Erkenntnisse mitgeteilt. Das waren zehn Seiten, ich hatte ja schon erzählt, was das ist. Eine Rede auf dem Parteitag der DKP, dann Teilnahme an Friedensveranstaltungen und so weiter. Und ähm, auf Grundlage dieser Erkenntnisse hat mir dann die Uni äh, fünf Fragen gestellt, die ich beantworten musste. Das war wie so eine Prüfung quasi. Äh, zum Beispiel, ich will euch da mal zwei Fragen vorlesen, weil ich finde das schon ganz, ganz äh, amüsant, weil auch wie, wie politisch naiv und einfältig das eigentlich ist. Und zwar Zitat Wie posi positioniert sich ihr Mandant? Also die Fragen waren an die Frau hertha deutberg Mini gerichtet. Wie positioniert sich ihr Mandant zu der von der VVN vertretenen Auffassung, dass alle nicht-marxistischen Systeme, also auch die parlamentarische Demokratie, als potenziell faschistisch gelten, die es zu bekämpfen gelte? Ja, äh, solche Fragen. Oder er fragt, äh, wie stehe ich äh, zur freiheitlich-demokratischen äh, Grundordnung? Naja. Äh, es, es waren dumme Fragen, aber auch auf dumme Fragen kann man äh, intelligente Antworten geben. Die haben wir dann äh, beantwortet in einem mehrseitigen Schreiben. Ähm, und daraufhin wurde ich dann eingestellt. Das war jetzt sozusagen der formale Vorgang. Äh, aber der eigentliche Vorgang äh, war schon der der, der äh, öffentlichen Empörung und Aufmerksamkeit. Also, dass es einfach eine riesige Welle geschlagen hat und es einer international so renommierten Universität nicht so gut gestanden hätte, mich nicht anzustellen. Nicht jetzt, weil ich so toll bin, sondern weil es in Frankreich, in Spanien, in Italien völlig normal ist, dass Kommunistinnen und Kommunisten dort an den Universitä Universitäten lehren und forschen. Selbst in den USA sind eine Reihe von Kommunisten, die da wirklich auch gute Arbeit machen, angestellt. Also das war die öffentliche Aufmerksamkeit und natürlich auch die, die riesige Welle der Solidarität. Also es haben sich äh, von der grünen Jugend in Bayern über Sozialdemokraten, natürlich die DKP, Rote Hilfe, äh, Gewerkschaftsgliederung. Es war wirklich äh, beeindruckend zu sehen. Es hat auch mich sozusagen auf den Beinen gehalten, weil äh, es schon äh, an die Nerven geht. Ich glaube, Silvia kann das... Äh, äh, noch mal bestätigen. Ich meine, Silvia ist also jetzt von außen, wir kennen uns nicht so gut, aber von außen bist du eine unglaublich starke Frau, aber ich glaube, diese, diese, das nagt trotzdem an einen. Ja, das ist, es beschäftigt einen und es ist anstrengend. Und diese Welle der Solidarität hat es überhaupt mitgetragen, dass man das durchstehen konnte und dass ich dann auch am Ende äh, eingestellt worden bin. Und es war bestimmt nicht, also da haben sich einige Geheimdienste da bestimmt äh, geärgert darüber, dass das dann passiert ist. Aber es war auch ein Erfolg des öffentlichen Drucks, der Solidarität und auch das wichtig, dass, der, dass die, das Institut bzw. Mein Professor hinter mir gestanden ist und gesagt hat, nee, ich, ich kenne Kerem, ich vertraue ihm, ich will, dass er angestellt wird.
2: Vielleicht, vielleicht kann ich da noch mal erwähnen. also das kann ich voll bestätigen, dass die, die Solidarität, die hat uns äh, eigentlich die Kraft gegeben, die wir gebraucht haben, um das Ganze tatsächlich durchzustehen, sonst hätte ich das nicht geschafft. Ja? Mhm. Und äh, wir waren, die Betroffenen waren eingebettet sozusagen in ein Netzwerk der Solidarität. Ähm, und äh, auch äh, die Berufsverbote, das muss man dazu sagen, die haben ja auch den, ähm, eine Politisierung mit sich gebracht. Sie dienten zunächst mal zur Einschüchterung ja, und zur Disziplinierung, um zu verhindern, dass sich die Menschen ähm, oder vor allen Dingen junge Leute äh, engagieren. Aber die Sache hatte auch die andere Seite der Medaille. Sie trug auch dazu bei, zu einer breiten demokratischen Bewegung und zu einer Politisierung vieler, die überhaupt erst durch die Berufsverbote ähm, ja, wachgerüttelt wurden, ja. Also ich treffe heute noch Menschen, äh, die, die mir erzählen, dass durch mein Berufsverbot sie überhaupt erst äh, in die politische Bewegung gekommen sind. Also von daher hat, äh, hat, äh, der, äh, hat es nicht in vollem Umfang das Ziel erreicht, was es erreichen sollte, nämlich okay. die Menschen zu Duckmäusertum zu, äh, zu erzielen und sie einzuschüchtern, das gab es natürlich auch. Das, also ich denke, beides äh, war der Fall. Und, aber die Solidarität, ähm, die war also für uns Betroffene ja das Wichtigste. Ja.
0: Ich wollte nur sagen, das zeigt wirklich sehr gut, wie wichtig äh, Widerstand ist und halt eben Solidarität mit Betroffenen von Repressionen. Ne? Also zum einen, dass es äh, was bewirken kann, dass es wirklich einen Effekt hat und aber auch für die Personen... Ähm im Einzelnen einfach wichtig ist für die eigene Moral und für die eigene Psyche, dass man das Gefühl hat, dass man nicht alleine ist. Damit, ne? Nein, und ich denke, dass,
1: also du hast eben aufgezeigt, dass aus Frankreich auch von staatlichen Stellen aufgrund der besonderen Geschichte auch deiner Familie direkte Interventionen bis in die sagen wir, sozialdemokratische europäische Familie kam, aber ich glaube, das ging ja, glaube ich, nicht nur von oben. Also wahrscheinlich, wie es klingt, war es absolut notwendig, dass dieser breite Protest auch bis in Gewerkschaften oder zu linken Sozialdemokraten organisiert wurde. Und äh, ja, also dass es diesen Teil auch gibt, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Teil der Erzählung, dass ihr da nicht nur Opfer seid, ihr da sicher auch seid äh, an der Stelle, aber äh, dass daraus... Äh, auch wirklich Politisierung erwachsen ist. Das finde ich auf jeden Fall wichtig zu betonen. Ja.
2: Wir, be wir bezeichnen uns übrigens nicht so gerne als Opfer, ja. sondern eher als Betroffene. Ein Opfer ja. hat sowas Passives. Ja. Und wir haben ja auch alle gekämpft und wir kämpfen bis heute. Ja. Ja, ähm, stimmt. Ich weiß nicht, ob wir das an der Stelle jetzt äh, schon mal ansprechen. Ähm, wir sind jetzt inzwischen, also ich spreche jetzt von den Berufsverbotsfällen aus den 70er Jahren. Wir sind alle, in einem Alter von über 70 Jahren und wir kämpfen immer noch darum, dass wir rehabilitiert werden. Es gibt eine ganze Reihe von Betroffenen, die nicht wieder eingestellt wurden, die ja. sich beruflich umorientieren mussten, die auch ähm, ja, Brüche in ihrer beruflichen Karriere hatten, die heute zum Teil in Altersarmut leben ähm, also, die es nie mehr richtig beruflich geschafft haben. Und äh, dann existieren immer noch unsere Urteile, nach denen wir Verfassungsfeinde sind. Also, ich bin amtlich Verfassungsfeindin. Und mhm. wir kämpfen darum, dass diese Urteile aufgehoben werden, dass man sich bei uns für begangenes Unrecht entschuldigt und dass wir rehabilitiert und entschädigt werden. Wir haben ja auch eine ganze Menge finanzieller Einbußen gehabt. Und es gibt heute eine ganze Reihe Initiativen, also die wir auch in diesem 50. Jahr ähm, äh, in die Wege geleitet haben, ähm, Initiativen in einigen Bundesländern, um zu erreichen, dass, ähm, dass auch die Landesparlamente ähm, sich mit uns befassen. Wir haben zum Beispiel in Hessen Petitionen eingereicht zu unseren einzelnen Fällen, in denen wir fordern, dass wir voll rehabilit rehabilitiert werden. Ja. Und ähm, wir wollen nicht, dass sich die Sache biologisch erledigt, ja. genau. <lacht> sondern äh, wir, möchten ein, wir möchten noch erleben, dass ja, das dass auch als Unrecht eingestanden wird.
1: Ja. ja, wir werden einige dieser Initiativen Sicherheit auch verlinken und auch nochmal darauf hinweisen. Ähm, genau. Ähm, Penny, ich glaube, du hattest dich gerade gemeldet.
0: Ja. Hatte ich nicht, aber... Ja, ich ähm, habe eine leichte aber, Verzögerung hier. Okay, Entschuldigung. Ähm, nee, genau, das zeigt ja gut auf jeden Fall, dass, dass der Kampf äh, auf jeden Fall nicht vorbei ist und dass es ähm, nichts an Aktualität eingebüßt hat. Ähm, aber an der Stelle würde ich gerne nochmal Kerem was fragen. Und zwar gab es ja bei dir, meine ich, vor ein paar Jahren ja auch, also nach dem Fall mit dem Berufs Berufsverbot ja auch noch ähm, Razzien wegen deiner ähm, ja Solidaritätsarbeit. Und ich meine, da, da wurde ja vorgeworfen, dass du ähm, verbotene Fahnen auf Facebook gepostet hast oder so. Ne? Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, was da eigentlich genau passiert ist.
3: Naja, ich glaube, also ich komme ja aus Bayern, aus München. Ich lebe auch gerne in München, auch wenn ich jetzt nach Frankfurt pendel, weil ich bei Medico International arbeite ja neuerdings. Wenn man in Bayern politisch aktiv ist, und das würde ich jetzt gar nicht nur an, mich, an mir festmachen, aber wenn man in Bayern lange politisch aktiv ist, in linken und auch linksradikalen Zusammenhänge, also radikale im Sinne an die Wurzeln der Probleme gehend, dann gerät man ins Visier des Inlandsgeheimdienstes und der Bayerischen Staatspartei der CSU. Und das hat eigentlich schon 2010, 11, 12 begonnen, als im jährlich erscheinenden Verfassungsschutzbericht mein Name genannt worden ist. Was eigentlich sehr außergewöhnlich ist, weil normalerweise keine Namen genannt werden, aber mein Name wurde da in drei aufeinanderfolgenden Jahren immer wieder genannt und somit wurde ich auch zur Zielscheibe gemacht. Das ging dann weiter 2014 gab es diesen Commerzbank-Skandal. Da werden sich viele nicht mehr daran erinnern, aber da ging es darum, dass meine Mutter seit 45 Jahren Commerzbankkundin war. Die ist da als, als Auszubildende, hat die dann ein Konto eröffnet und dann war das einfach so. Oder? Und ich äh, hatte mich dann irgendwann mal zum Bevollmächtigten gemacht, falls ihr was zustößt, ich als einziges Kind der Familie, dass ich darauf zugreifen kann. Und die Commerzbank hat gesagt, äh, schmeißen Sie Ihren Sohn raus, nehmen Sie ihm die Vollmacht weg oder wir kündigen Sie. Äh, und auch das ist damals meiner Einschätzung nach auf Geheimdienstinformationen äh, zurückgegangen, weil woher sollten die äh, das wissen? Ich war wenige Jahre, ich war 2012, 2013 bei diesen äh, äh, echte Demokratie Jetzt Bewegung dabei, wo es viel um Bankenkritik ging, habe da auch einige Reden. Zu, mit Kritik an der Commerzbank in der Öffentlichkeit gehalten. Na, lange Rede, kurze sind es auch durch die Medien gegangen, aber meine Mutter ist am Ende rausgeflogen aus der Commerzbank. Äh, da, äh, dann kam das mit dem Berufsverbot. Also es war 2014, dann 2016 war das Berufsverbot. Ähm, und ich habe natürlich äh, neben meiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Promotionsstudent äh, weiter politi politische Arbeit gemacht, äh, unter anderem äh, in, in Solidarität mit der, der kurdischen Freiheitsbewegung und da ging es damals darum, dass die Symbole und Logos der Volks- und Frauenverteidigungseinheiten in Syrien oder in Rojava, genauer gesagt, dass die illegalisiert werden sollten. Die, also die hießen JPG und JPG. Das waren die, die auch den IS besiegt haben in einem sehr aufopferungsreichen Kampf, mehr als 11.000 Tote. Wir nehmen diesen Podcast übrigens am Tag des am 10. Jahrestag der Revolution von Rojava auf, also am 19. Juli. Naja, und die bayerische Staatsanwaltschaft hat versucht, diese Symbole zu verbieten. Grundlage war ein Erlass des Innenministeriums, der sehr wischiwaschi war, aber hat dazu geführt, dass in Bayern das zu einer massiven Verfolgung geführt hat, unter anderem bei mir, aber auch bei anderen zu Hausdurchsuchungen im November 2017 als es dann darum ging, Beweise dafür zu sammeln, dass ich diese Fahne auf Facebook geteilt habe zum Beispiel. Wobei ich das ja nie, ähm, äh, nie geleugnet habe, sondern äh, immer gesagt habe, ich habe das gemacht. Ja, also geht es bis heute weiter. Ich hatte Dutzende Ermittlungsverfahren. Diese Verfahren haben sich bis letztes Jahr gezogen beziehungsweise genauer gesagt bis zum Dezember 2020, wo wir dann äh, vor dem äh, Landesgericht in äh, Bayern durchsetzen konnten, dass diese Symbole gezeigt werden können. Aber es war ein langer, harter juristischer und auch politischer Kampf. Genau, aber also so ich, lange Rede, kurzer Sinn, äh, wenn man in Bayern politisch aktiv ist und aneckt, dann gerät man ins Visier des Staates. Und das betrifft ja nicht nur mich, sondern es soll, sind äh, exemplarische Fälle oder Schaufälle die andere abschrecken sollen. Also ich bezeichne auch das Berufsverbot als ein, ein Damoklesschwert für jegliches gesellschaftliches kritisches Engagement, sei es in der Gewerkschaft, sei es für Freiheitsrechte, sei es für feministische Rechte. Man hat immer Angst, ja, und das schreibe ich jetzt auf die, an dieser Petition, gehe ich auf diesen Streik oder auf diese Demonstration, weil irgendwann könnte der Geheimdienst damit kommen und sagen, ja, was haben Sie denn da gemacht? Auf der Demonstration waren auch Kommunisten. Sie werden jetzt nicht angestellt. Und mich haben jetzt im Laufe der letzten Jahre immer wieder Leute kontaktiert, die Probleme hatten, im öffentlichen Dienst aktiv zu werden. Viele hatten sich dann äh, dazu entschieden, das nicht öffentlich zu machen. Wir haben jetzt aktuell wieder einen Fall in Bayern, den wir wahrscheinlich größer öffentlich machen. Das ist, Da kann ich noch nicht so drüber reden, aber es gibt wieder neuen. Fall, ist noch nicht ganz klar, wie der ausgeht. Ähm, aber ja, das ist also nicht etwas Vergangenes, sondern es ist etwas Alltägliches. Und ich glaube, je krisenhafter das System ist, dieses, in dem wir leben, äh, desto mehr greift der Staat auch wieder auf diese offenen Mittel der Repression zurück.
0: Ja, genau. Und, und das ist ja auch eine Zeit, in der die Radikale Linke, sage ich mal, oder generell die Linke in der Gesellschaft ja noch vergleichsweise schwach ist. Aber ich frage es ja, was wäre denn, wenn wir stärker wären als Bewegung zum Beispiel? Ne? Also so ein kleiner Vorgeschmack, glaube ich, drauf. Ähm, was es dann erwarten würde an Repressionen.
3: Auf jeden Fall. Und es gibt ja auch schon wieder die Diskussion, eine neue Art von Berufsverbot einführen zu wollen. Ich meine, es richtet sich wieder pro forma gegen Rechte und sogenannte Verschwörungstheoretiker. Hm. Aber ich glaube, bei diesen Staatsstrukturen können wir uns sicher sein, gegen wen es sich vor allem Natürlich. richten wird. Und zwar gegen ja. Linke. Ja? Genauso wie ihr gesagt habt, das, der Radikalerlass richtete sich offiziell auch gegen Parteien wie die NPD und so. Aber wenn man sich alleine die Zahlen anschaut, ich glaube, vier, fünf oder drei Nazis wurden aus dem Dienst entfernt und hunderte äh, von Linken und Kommunisten. Also äh, wenn ich, also ich meine, Silvia, du kennst es ja noch besser, aber wenn du schaust, wie dieses, also die, dieser Staat, die Bundesrepublik Deutschland, äh, hat ist, ist, ist. Antikommunismus ist Staatsraison. Ja? Äh, und deshalb habe ich überhaupt kein Vertrauen darin, wenn jetzt gesagt wird, ja, wir machen das ja dann nur gegen Rechte oder so oder gegen Verschwörungstheoretiker, sondern das wird sich. Gegen Gewerkschafter, gegen Friedensaktivisten und andere linke Richten.
0: Es folgt ein Werbespot der Tageszeitung Junge Welt. Wenn ihr unseren Podcast schon öfter gehört habt, kennt ihr bestimmt die Tageszeitung Junge Welt. Sie überzeugt als einzig marxistische Tageszeitung in Deutschland nicht nur mit ihren politischen Texten und kritischen Analysen, sondern auch mit ihrer konsequent linken Haltung zu tagesaktuellen Themen. Die Pandemie legt die starken globalen Ungleichheiten offen. Denn anstatt das Gesundheitswesen zu fördern, werden die Ressourcen für Waffenlieferungen und Aufrüstung genutzt. Der Kapitalismus zeigt sich zudem in den Auswirkungen der Klimakrise und den immer stärker werdenden Repressionen gegenüber der Bevölkerung. Die junge Welt hinterfragt in ihren Artikeln die aktuellen Herrschaftsverhältnisse und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft. Gleichzeitig unterstützt sie den Kampf für Alternativen und führt linke Gruppierungen zusammen. Da es eine marxistische Tageszeitung in der bürgerlichen Medienlandschaft nicht immer leicht hat, ist sie auf unterstützende Leserinnen und Leser angewiesen. Fördert ein Medium, das eine Gegenöffentlichkeit zu den großen deutschen Zeitungen herstellt und sich als einzige Zeitung nicht der vorgegebenen Mehrheitsmeinung hingibt. Falls wir Interesse nun geweckt haben sollten, schaut gerne mal auf der Website der Jungen Welt vorbei. Zum Sommerstart bietet die Junge Welt ein Aktionsabonnement an, bei dem ihr 75 Ausgaben für nur 75 Euro lesen könnt. Zum selber bestellen oder verschenken. Gerne könnt ihr der Jungen Welt auch 75 Euro für ein Sommerabo spenden, für jene, bei denen das Geld gerade besonders knapp ist. Das Abo endet automatisch und muss also nicht abbestellt werden. Weitere Infos zum Aktionsabo findet ihr unter jungeweltde 75
2: Das kann, kann ich nur bestätigen. Also, dass das kein abgeschlossenes Kapitel ist, äh, zeigt sich schon darin, dass äh, ich vor zehn Jahren beim Verfassungsschutz angefragt habe, welche Daten über mich gespeichert sind. Ich wollte einfach mal wissen, was aus den 70er-Jahren da noch da ist. Und dann bekam ich die Information, dass, ich sag mal, angeblich aus den 70er-Jahren nichts vorliegt, ich aber seit dem Jahr 2009 im Bereich Linksextremismus gespeichert sei. Und äh, man wirft mir vor, ich habe dann inzwischen geklagt, auch gegen den Verfassungsschutz, ähm, und ähm, man wirft mir vor, dass ich Lesungen aus den Erinnerungen meines Vaters mache, mhm. ähm, aus seinen Erinnerungen, die er im Widerstand, äh, äh, aus dem Widerstand. Äh, man wirft mir vor, dass ich diese Lesungen in linken äh, Gruppierungen mache, also zum Beispiel in Studentencafés oder in der VVN oder mhm. auch beim DGB. Ja? Also ähm, es, es wurde immer betont, es liege nicht am Inhalt, aber an dem Umfeld, in dem ich mich bewege. Und das muss man sich mal überlegen. ja. Das ist so eine Art Kontaktverbot. Ich bewege mich im falschen Umfeld. Das mhm. ist ein sogenanntes linksextremistisches Umfeld und das, deshalb stehe ich nach wie vor unter Beobachtung. Ja?
1: Ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich auch hier einen Auszug aus dem Urteil oder einen Kommentar dazu, das weiß ich jetzt nicht genau, da steht tatsächlich, vielleicht für die Zuhörer nochmal interessant, die Klägerin wegen der relativen Bekanntheit ihres Namens als Tochter eines Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus quasi als Magnet für Personen gewirkt hat, die den Zielen der Veranstalter bislang eher ferngestanden haben. Also da wird quasi äh, das kriminalisiert oder das als, als äh, Masche, ähm, um für, für staatsfeindliche Ziele zu agitieren, dir sozusagen vorgeworfen und äh, das begründet. Das also finde ich mal bemerkenswert, das ist also hochoffiziell in Dokumenten nachzulesen. Ja.
3: Der Verfassungsschutz in Bayern macht es auch. Also er hat zum Beispiel äh, Überlebenden und Widerstandskämpfern wie zum Beispiel Martin Löwenberg oder Ernst Grube, der heute auch noch lebt und als Zeitzeug aktiv ist. Beide waren äh, Kommunisten. Äh, die hat er in Verfassungsschutzbericht oder in anderen Veröffentlichungen äh, erwähnt, dass sie eine aktive Tätigkeit für die VVN, der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes durchführen würden und äh, aufgrund ihrer Geschichte in äh, Schulklassen und anderen Jugendgruppen Propaganda betreiben würden. Also äh, die sind als Zeitzeugen in Dutzende von Einrichtungen, von Jugendlichen, von Schulklassen, von Universitäten gegangen und haben über diese Geschichte dieses Landes gesprochen und über die Verfolgung, die sie erlebt haben. Und äh, der Verfassungsschutz hat das als sozusagen Propaganda für den Kommunismus abgetan und diese Leute aufs Übelste diffamiert. Und es ist ja auch ein, also es ist ein relativ unbekannter Fall, aber Ernst Grube, der ist jetzt schon Ende 80, der sollte Anfang der 70er Jahre noch vor dem radikalen Erlass auch Berufsverbot bekommen. Der hat als Berufsschullehrer an einer Malerschule gearbeitet und der sollte dann nicht weiter beschäftigt werden. Und erst als er dann, ins Rathaus in München gegangen ist, dort vorgesprochen hat und seinen, äh, seinen äh, äh, Judenstern auf den Tisch geknallt hat und gesagt hat, mir wollt ihr, allen Ernstes, mir wollt ihr Berufsverbot geben. Äh, daraufhin haben sie dann gesagt, okay, wir, wir stellen sie ein, weil das war wirklich dann eine klar. Ähm, aber genau, also ich meine, diese Diffamierung von Überlebenden des äh, deutschen Faschismus äh, ist dem Inlandsgeheimdienst inhärent und ich glaube, das sagt schon sehr viel aus. Total.
1: Und ich würde in dem Zusammenhang gerne auch nochmal auf eine sehr gute Dokumentation hinweisen, in der ja auch beide vorkommt, Silvia und äh, Kerem, aber eben auch der von dir gerade benannte Ernst Grube, äh, die ist auch noch in der Mediathek der ARD zu sehen, heißt Jagd auf Verfassungsfeinde, der radikalen Erlass und seine Opfer. Also dort kann man das auch nochmal sehr schön nachgucken, äh, Ernst Grube auch im O-Ton. Ich glaube, gibt es gibt eine Szene, wo du, Kerem, dich mit ihm unterhältst und er es nochmal sehr plastisch darstellt. Also das ist auch... Äh, ja, Geschichtsvergessen bis zum Geld nicht mehr und ähm, im Prinzip unfassbar, eigentlich.
0: Ja. Ja, ich wollte nur, nur kurz ergänzen, dass ähm, es gab ja, ich glaube, vor ein, zwei Jahren auch den Fall, dass auch dem VVN die, ähm, die äh, Gemeinnützigkeit entzogen wurde, meine ich, ne, kurzzeitig. Ähm, was sich da auch einreiht, äh, also mit also in diese Repression, ne, mit der Begründung.
2: Und das wurde nur durch die große, breite ähm, Protestwelle rückgängig gemacht, ja, also das mhm. muss man auch sehen, hätte es diese große Bewegung nicht gegeben und diesen Druck nicht gegeben und Esther Bejarano ist ja nun auch allen in Erinnerung, die ja gekämpft hat, die ja auch steht als Symbol für, für die Überlebenden des Holocaust, die Auschwitz-Überlebenden, mhm. wenn es diese äh, breite Protestbewegung nicht gegeben hätte, ja, dann hätten, hätten wir das nicht erreicht, ja, also es ist wirklich ein Skandal, dass also wirklich äh, die in der antifaschistischen Tradition Stehenden heute nach wie vor irgendwie in der, ja, äh, diskriminiert werden. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und es gibt ja auch, Kerim hat das vorhin schon angedeutet, auch wieder neue Pläne, vor allen Dingen zum Beispiel in Brandenburg ähm, gibt es neue Pläne, wieder sowas wie einen verfassungstreue check. Das heißt, sowas wie eine Art Regelanfrage für Bewerberinnen äh, für den öffentlichen Dienst wieder einzuführen. Ja? unter dem Vorwand gegen rechts wird es, äh, wird es zunächst äh, deklamiert. Aber letztendlich wissen wir aus der Erfahrung, dass es sich immer gegen links richtet. Wir sagen, gegen rechts gibt es genug Gesetze. Gibt es Disziplin, Disziplinar- und, und Strafrecht? Und wenn ich mir einige Äußerungen von AfD-Politikern ansehe...
0: Jörn Höcke zum Beispiel, der immer noch als Lehrer arbeiten ganz, darf, ne? obwohl genau, er offener Faschist ist.
2: Ganz genau, aber die schon durch ihre ganz konkreten Taten und Äußerungen bewiesen haben, wie volksverhetzend sie agieren, ja. Äh, da passiert überhaupt nichts. Bei uns reichte schon die Prognose und die Mitgliedschaft, während ein Höcke, äh, ein, das äh, Holocaust-Mahnmal als äh, Mahnmal der Schande bezeichnen kann, der Gauland als der, die Nazi-Zeit als Vogelschiss der Geschichte und so weiter, ja, also die Verharmlosung dieser, dieser Zeit, ähm, das sind doch ganz konkrete ähm, ja, äh, Volksverhetzende. Äußerungen. Und äh, da gibt es genug Möglichkeiten, auch ohne einen Verfassungsschutz. <lacht> ähm, ich sage sowieso, der eigentliche Verfassungsschutz ist eigentlich die Öffentlichkeit. ja. Also auch die NSU-Morde und auch viele Hintergründe sind eigentlich aufgedeckt und aufgezeigt, äh, aufgezeigt worden durch ähm, durch die Zivilbevölkerung, durch, äh, durch Gruppen, durch äh, äh, Journalisten, ja, aber nicht durch den Verfassungsschutz, hm. der ja im Gegenteil versucht hat, das Ganze äh, zu vertuschen und äh, selbst drin verstrickt ist, ja. Ähm, ja, erstmal so. Also,
3: ich, ich würde ich würd würd ganz klar sagen, der Verfassungsschutz oder Inlandsgeheimdienst, ich glaube, Verfassungsschutz ist ein euphemistischer Begriff, ähm, der Inlandsgeheimdienst ist eine Gefahr für die Demokratie. Ja, ähm, wenn man sich seine Verstrickungen im NSU-Komplex anschaut, wenn man sich anschaut, wie er daran beteiligt war, nach 1989 in Ostdeutschland äh, die Nazi-Szene dort mit aufzubauen und mitzufinanzieren, äh, wenn man sich anschaut, wie äh, ja, undurchsichtig und intransparent seine Vorgehensweise ist, äh, dann muss man sagen, wer schützt uns eigentlich vor dem Verfassungsschutz und wer schützt die Verfassung vor dem Verfassungsschutz? Also ich glaube, die politische Forderung muss sein, diesen Verfassungsschutz aufzulösen, weil er gefährlich ist für das demokratische Gemeinwesen, das wir anstreben. Und vielleicht kann ich, also ich, ich persönlich habe mich ja auch ein bisschen revanchiert für, diesen, für die Repression durch den Verfassungsschutz. Es gab im Jahr 2017 eine Novellierung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes, wo er ganz weitreichende Kompetenzen noch, zugesprochen hat bekommen, also was zum Beispiel Wohnraumüberwachung angeht, was äh, Spä-Software auf Smartphones angeht, was den Einsatz von v-männern Frau und Frauen angeht. Und äh, zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte und noch zwei anderen äh, Freunden und Genossen äh, aus der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes haben wir dagegen geklagt und äh, nach äh, vier Jahren Beziehungsweise fünf Jahren äh, hat uns Ende April diesen Jahres das Bundesverfassungsgericht äh, Recht gegeben und äh, hat äh, das neue Verfassungsschutzgesetz aus Bayern eigentlich in die Mülltonne geworfen. Es muss jetzt komplett neu äh, gearbeitet, gearbeitet werden, nicht nur in Bayern, weil viele haben sich ja wie so oft äh, am bayerischen Gesetz orientiert. Es müssen zahlreiche Ländergesetze äh, des Verfassungsschutzes neu gefasst werden und auch klarer gefasst werden. Das ist auf juristischer Ebene erstmal ein großer Erfolg und es gibt jetzt auch so Berichte im Spiegel und der MDR hat auch darüber berichtet in einem Radiobeitrag, dass viele sogenannte Sicherheitspolitiker, ich würde sie als Unsicherheitspolitiker bezeichnen, und auch Geheimdienst da jetzt wirklich sehr, ja sagen wir mal, besorgt sind, wie sie ihre undemokratische, intransparente Arbeit weiterführen können nach diesem Urteil. Also ich glaube, da haben wir schon ihm einen, eine Niederlage hinzugefügt. Natürlich in dem Wissen, dass der Staat und seine Institutionen hier oft am, Hänge, am längeren Hebel stehen, aber, aber trotzdem war das ein Erfolg, die, den man auch mal feiern kann.
0: Ja, total. In diesen Zeiten ein bisschen Hoffnung tut, glaube ich, immer ganz gut. Total. Und
1: es das zeigt, dass man auf allen Ebenen äh, auf jeden Fall kämpfen muss, wie es aussieht. Also ähm, wichtig ist ja auch die politische Begleitung, des, dass du es hier nochmal erzählst, dass es ein Bewusstsein bringt und Leute sich da weiter engagieren. Und äh, wo du Silvia eben nochmal Ista Bejarano erwählt hast, äh, sie hat ja äh, das schöne Zitat äh, ja, auch bekannt gemacht, Wer gegen Nazis und Faschisten kämpft, kann sich auf diesen Staat nicht verlassen. Und ich finde, das ist äh, deutlich geworden in euren beiden Ausführungen. Ähm, ja, ich möchte mich an dieser Stelle bei euch beiden bedanken. Silvia Gingold und Kerem Schamberger, schön, dass ihr hier wart. Ich glaube, das ist eine Folge, die auf großes Interesse stößt. Und wir werden auch, Kerem hat es gerade angedeutet, wenn er sich anbietet, auch über weitere Fälle oder ähm, weitere Themen in diesem Bereich hier auf jeden Fall
3: berichten. Mir auch, ja. äh, Dankeschön.
2: Auch okay, vielen
3: Dank. Dank. Ja. Danke für die Einladung.